0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Diese Folge ist mit Lino Cedies. Lino ist Utopist, Outdoor- sowie Transformationsbegleiter bei Reinventing Society. Wir sprechen über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung, positive Zukunftsthemen sowie Regeneration. Lass uns damit starten. Was treibt dich an? Was motiviert dich zu tun und was du tust?
1: gibt verschiedene Richtungen, glaube ich, von Antrieb. Einerseits die positive, dass ich eine andere Welt erlebt habe, von wunderbarer Schönheit und Verbundenheit und Magie und Freude, Inspiration. Also wo ich ein, wo, in der ich auch viel mich aufhalte mittlerweile oder immer mehr mir ermögliche, mich in dieser Welt aufzuhalten. Und merke, auf die habe ich total Lust, da ist total große Begeisterung, diese Welt weiter aufzubauen, zu vergrößern, weitere Menschen einzuladen und immer, selber immer dauerhafter da drin sein zu können. Das ist so der, der Pull-Effekt. Und der Push, also der, wo, wo mich etwas was wegdrückt, ist ein Schmerz auch in der jetzigen Welt, dass so vieles für mich sich nicht gut anfühlt. Also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade auch in Berlin und wenn ich so durch Berlin laufe, sind die meisten Orte so ein Ach, da will ich eigentlich weg, wo ich auch beobachte. Die meisten Menschen hetzen ja durch Städte und bewegen sich nicht entspannt, gemütlich, weil es auch einfach keine schönen Aufenthaltsorte sind. Da gibt es keinen Grund, lange zu verweilen. Da will man weiter, weil es nicht angenehm ist, jetzt als ein Beispiel. Und so gibt mir das halt auch an vielen Orten und vielen Setups. Und ja, also so viele Systeme, merke ich einfach, tun mir nicht gut. Und da ist auch ein Leidsdruck, um was zu verändern. Und gleichzeitig das kombiniert mit dem Wissen, es ginge anders. Und ich kenne so viele Lösungen. Also die Kombination ist für mich, glaube ich, sehr kraftvoll.
0: Lass Das gleich mal ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Eine Sache, womit du dich ja gerade beschäftigst, ist diese gemeinsamen Zukunftsbilder zu schaffen. Und gleichzeitig von dem, was du auch sagst, nein, das ist doch ein spannend, dass du sofort den Pull von der Zukunft, da, da willst du hin und gleichzeitig Push von da, äh, wie es momentan ist, willst du weg. Ich glaub, bei ganz vielen ist es eher so, dass sie sagen, ein, wenn sie ein Bild haben von der Zukunft, oh, wir sind so weit weg und sehen, wie Sachen momentan laufen. Und auch, es ist ja nicht, dass es an Ideen mangelt, sondern oft an Umsetzung. Und zu sehen, wie große Hürden es gibt und wie zäh es geht, es irgendwie vorankommen. Was nicht heißt, dass nichts Gutes passiert. Und da er ein, vielleicht sich so ein bisschen überwältigt fühlen, gleichzeitig ohnmächtig fühlen und nicht diesen, boah, ich habe Freude, ich habe Bock dran daran zu arbeiten und zu machen. Aber was denkst du, was bei dir diese Inspiration, diese Freude und diesen Tatendrang auslöst im Vergleich, wie es bei vielen anderen Personen so ist?
1: Ich glaube, viel Erfahrung, wo ich in dieser anderen Welt war, also die erlebt habe im Jetzt. Und was mich oder uns in meiner Organisation auch gerade beschäftigt ist, also wir beschäftigen uns jetzt gerade viel mit den Zukunftsvisionen, wie kann es in der Zukunft besser aussehen? Und wir haben gerade auch den, die Frage, ob wir das mehr ins Jetzt holen können, dass wir eigentlich gar nicht mehr mit der Zukunft arbeiten, sondern mehr mit dem Jetzt. Und wie, wie geht das? Wie, wie macht das Sinn? Wie ist das sinnvoll kommunizierbar? Weil aus unserer Sicht und auch meiner Erfahrung, also wir müssen, können ja eh immer nur um im Jetzt erstmal was ändern und jetzt anfangen und jetzt die schönere Welt aufbauen. Und das können wir auch total. Und ich glaube, da hilft es auch diese Perspektive von diesem globalen System, was völlig übermächtig ist und wo man erstmal überfordert und frustriert ist, das davon weiter zu bewegen auf, den, auf die lokale Ebene, auf die Umgebung, in der man sich jetzt aufhält. Und da kann man ganz viel verändern und da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Ob ich, ähm, in welchem Dorf ich in Deutschland bin, da ist so ein Unterschied von einem kleinen Ökodorf, wo es super ist, dessen Natur richtig gut geht oder irgendein totes Dorf in in Sachsen, wo kaum was los ist, ähm, viele Rechte, also es ist jetzt nicht, soll jetzt nicht Stereotyp sein, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche, aber da gibt es auf jeden Fall auch äh, so fiese Dörfer. Ähm, oder eben in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Gebäuden, unterschiedlichen Organisationen, da sind ja so große Unterschiede. Und sich da einfach bewusst zu machen, was da auch für ein Spielraum ist und was für ein Spektrum man da aufspannen kann und da dran zu wirken... Eben in der eigenen Umgebung, wo man Wirkmächtigkeit hat, was zu verändern. Ich glaube, da, da ist total viel Kraft drin. Und da habe ich halt einfach viele positive Erfahrungen gemacht von, ah, es gibt diese anderen Räume und diese anderen Realitäten, wo es schon viel lebendiger ist, viel mehr Freude, viel leichter, viel, wo es der Natur viel besser geht. Und auch Selbstwirksamkeitserfahrungen, wo ich eben erfahren habe, wow, ich kann da was verändern, ich kann andere inspirieren, ich kann Strukturen verändern. Natürlich immer erstmal nur so ein Stück weit, wo Nachhinein die Frage, ob das glückliche Zufälle waren, dass ausgerechnet ich diese Erfahrung machen konnte oder ich was mitgebracht habe, das weiß man nie. Aber auf jeden Fall sind mir einige solcher Erfahrungen zugute gekommen von ja, Selbstwirksamkeit und diesen inspirierenden Realutopien nennen wir sie. Also Strukturen oder Systemen, die diese Qualität von etwas Utopischen haben, aber jetzt schon da sind, real sind, im Kleinen.
0: Mhm. habe ich es richtig verstanden, wenn du sagst von diesen Zukunftsbildern von Zukunft eher zu gucken, wie können wir es auch jetzt, also in was jetzt machbar ist und jetzt Bilder mhm. bringen, also so einem Sinne von ja, wir brauchen eine Vision von die Zukunft, um zu gucken, wo wollen wir hin, und mhm. einfach um auch eine Spannung von jetzt und da, wo wir hin wollen, aufzubauen und mhm. gleichzeitig statt eine imaginäre Zukunft zu haben, einfach schön, ja, das wäre eventuell zu gucken, an welchen Orten gibt es denn das schon? damit es greifbarer wird und wegkommt von diesem Imaginären, sondern es einfach realer zu machen. Ja, es ist wirklich realistisch, es umzusetzen. Mhm.
1: Ja, und im Jetzt schon so gut es geht, darauf hinzuarbeiten. Also, das im Jetzt so gut es geht zu schaffen. Und das war in, in unserer Organisation Reinventing Society, oder ist, äh, ist ja weiterhin der Fall, auch bei der Gründung immer das Ziel, dass wir eine real utopische Organisation sind. Dass wir diese Zukunft, für die wir stehen, im Jetzt schon verkörpern. Mit dem, wie wir mit Geld umgehen, wie wir kommunizieren, wie wir eben nach außen ähm, agieren und so weiter. Und damit wie so eine kleine Insel der Zukunft sind, für die wir uns einsetzen, aber eben im Jetzt schon. Und, und das funktioniert halt ziemlich gut. Also, ich habe das Gefühl, ich bin in einer, also wirklich wie in einer, ich hatte letztens das Bild wie so ein Botschafter von einer Parallelwelt, für die ich werbe. Wo ich sage, hey, die ist total geil hier, ich glaube, ihr würdet die auch wollen, wenn ihr sie kennen würdet. Und eigentlich, ähm, wir hätten auch mal das Bild, dass wir irgendwie ein, ähm, also passt nicht ganz, aber wie so ein Reiseunternehmen sind, was wirbt für, für dieses Urlaubsziel, was halt nur in der Zukunft liegt, was aber total geil ist. Und da jetzt halt die Leute informieren muss, was es da alles Tolles zu erleben gibt und wie schön diese Welt wäre. Aber genau, die gibt es halt im Grunde auch schon im Jetzt, nur halt ist halt noch nicht so hochskaliert, ist halt nur, muss man ein bisschen suchen. Und wer sucht, der findet, aber viele wissen halt gar nicht, dass sie die finden können. Und mhm. ich, ich aber schon. Ich habe sie halt schon an so vielen Orten gefunden.
0: <lacht> du hast gerade für mich so zwei Worte so hochgestochen Einmal dieses, diese Rolle eines Botschafters einer anderen Welt mhm. und gleichzeitig auch vom Reisebegleiter. Mhm. Und wenn wir nochmal dann kommen zu diesem Begriff, also von Rollen auch. Ich glaube, ne, wir haben alle natürlich verschiedene Rollen, aber mhm. oft ist es ja, wir nehmen bestimmte Rollen oder bestimmte Sachen, die uns mit uns besonders resonieren, beziehungsweise auch wenn wir sagen, einen, die probieren wir zu beschreiben, nach außen zu kommunizieren, in dem Sinne, was wir machen. Mhm. Und welche Rollen findest du passen am ehesten zu dir? Sind es die, die du gerade genannt hast oder wenn du sagst, einen auch vielleicht anderen erklärst, das ist das, was du machst und ja, welche Rollen passen dann am ehesten
1: zu dir? Mhm. Ja, sie, die auf jeden Fall, Botschafter, Bewerber, auch Transformationsbegleiter. Ähm Pionier auf jeden Fall. Also auch mit, mit Entwickler und Aufbauer dieser Welt. Forscher. Äh, also auch so ein Bild, was wir hatten, war, dass... Also so die, die normalen Strukturen, so die Mainstream-Gesellschaft, das sind ja wie Autobahnen, die Wege, die man da einschlagt. Also was man, wie man halt in, in üblicherweise vorgeht, wie man ein Unternehmen baut, wie man kommuniziert, wie man zur Schule geht und so weiter. So ganz klare, total eingefahrene Wege, die sehr einfach sind zu befahren. Und bei uns ist das halt noch der Weg total unklar, wie so ein Dschungel, wo einfach gar kein Weg ist und ähm, wir wissen ungefähr das Ziel... Und müssen aber halt noch total mit der Machete da den Weg erschlagen. Und manchmal sind wir da auch in eine falsche Richtung gelaufen und ist da irgendwie einen Abgrund oder ein Fluss oder so. Und da auch diesen ja diesen Weg ergründen, bauen. Und hinter uns haben so es dann andere schon einfacher, die dann schon mal sehen können, ah ja, hier ist schon ein bisschen Weg. Oder vielleicht lassen wir auch irgendwo mal marken und sagen, hey, da rechts ist nicht so gut, das ist der Abgrund. Ähm, also auch wirklich <lacht> Pionier in diesem Sinne, so einen neuen Weg zu schaffen oder ja, zu ergründen. Mhm.
0: So, also Pionier oder sonst auch Wegbereiter als Rolle. Mhm. Wie gehst du mit, wenn du gerade sagst, das Unbekannte erkunden? Wie gehst du, wie geht ihr genau damit um? Weil am Ende, auch was der ja meint, ist so ein bisschen, es geht ja nicht nur darum, Teams und Organisationen zu begleiten, lass gerne darauf auch noch ein bisschen drauf eingehen, sondern wirklich, wenn du sagst, eine neue Vision für die Zukunft zu schaffen, auch für Gesellschaften. Es ist ja enorm riesig, alleine von der. Möglichkeiten, die es gibt, aber auch die riesige Komplexität, wenn es nicht nur darum geht, ein Bild, sondern auch zu gucken, wie kommen wir da hin? Mhm. Das heißt, wie geht ihr mit dieser Ungewissheit, wie geht ihr mit dieser riesigen Komplexität um?
1: Einerseits einfach mal machen, also weil ich glaube, viele lassen sich davon erschlagen, von der Aufgabe, und machen es dann gar nicht erst, und es gibt ja einfach auch kaum positive Zukunftsvisionen. Also glaube ich auch genau deshalb, weil die Welt so komplex ist, dass es total schwierig ist, da ein kohärentes Gesamtbild zu zeichnen und man wagt natürlich auch was, so also, wenn man was hinstellt, kann das halt kritisiert werden, es ist halt viel leichter zu kritisieren und auch eine Dystopie zu bauen, wo alles schlecht ist und zugrunde gegangen ist, zumal es ja halt schon hunderte Dystopien gibt, wo man sich abschauen kann, wie das ungefähr aussehen könnte, ähm und da einfach mal machen ist oft unser Ansatz, auch bei den Zukunftsgrafiken. Da gibt es jetzt teilweise auch, also wir, wir machen ja Grafiken von Städten auch, wie die in einer idealen Zukunft aussehen könnten. Und da gibt es dann auch manchmal Kritik noch von Fachleuten, dass da jetzt aber die und die Straße so umzubauen würde keinen Sinn machen und da an dem Fluss ein Strand, da, das ging ja gar nicht wegen der Strömung und so. Und das ist dann ja auch immer korrekt und natürlich dann immer so ein bisschen, ja verdammt, okay, das haben wir irgendwie dann nicht, die Info ist, ähm, haben wir nicht geschafft noch zu bekommen. Aber uns geht halt genau darum, einfach mal anzufangen und da was vorzulegen und andere auch einzuladen, damit macht es noch besser. So also bitte bringt weitere Visionen ein, bitte macht auch welche. Und genau diesen Dialog sollten wir führen. Was was wollen wir denn jetzt da? Was wäre realistisch? Also wirklich einfach anfangen. Gleichzeitig sind ähm, wir in unserem Team und ja ich auch sehr stark Generalisten. Also wir wir haben uns schon durch sehr viele verschiedene Themen bewegt und sind nicht halt nur Experten in regenerativer Landwirtschaft oder nur Organisationsentwicklung, sondern haben insbesondere diese drei Ebenen vom ganz Kleinen über die Organisation, also vom Persönlichen über die Organisation bis zur gesellschaftlichen Ebene, alle eigentlich ziemlich durchgearbeitet und rotieren da auch immer weiter drin. Also das erlebe ich oft wie so eine Spirale, wo man erst das eine durcharbeitet, irgendwie sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann kommt die Organisationsentwicklung und erst mal da total interessiert und dann kommen irgendwie gesellschaftliche Themen. Und dann hat man das wieder durch dann geht es wieder auf die persönliche Ebene auf einer tieferen, auf einem anderen Level weiter. Und da rotieren wir alle auch so ein bisschen. Und das ist total hilfreich, dass damit auch so eine gewisse Komplexität erfassen zu können, diese verschiedenen Ebenen einordnen zu können und wie die ineinander greifen können. Und ich glaube, dass heute Utopien zu entwerfen auch viel schwieriger ist als noch vor 100 oder 200 Jahren, wo man eher sagen konnte, ja, irgendwie eine kommunistische Gesellschaft alle haben gemeinsam den Besitz und so und so werden die Unternehmen verwaltet und so und so der Staat fertig, das ging dann noch. Und heute haben wir einfach noch viel mehr Komplexität und viel mehr Systeme und ähm, Strukturen, wo man nicht einfach so eine, so eine Minimalutopie so leicht bauen kann. Und ähm, ich glaube, das war, oder ist auch eine Herausforderung, da, dass man schon Generalist in, in sehr vielen Themen dann sein muss, also von Demokratie, Wirtschaft, persönliche Transformation, Städtebau und so weiter wo man zumindest einen Überblick haben muss. Mhm. Ja, und dann aber einfach, einfach mal machen und natürlich immer wieder Feedback einholen. Und feilen, feilen, feilen.
0: <lacht> ich finde, und um das ist gerade einfach mal machen, finde gut, wie es erklärt ist, dass es auch nicht missverstanden wird, dass es nicht darum geht, einfach irgendwas zu machen, sondern mhm. einfach schon ein, okay, wir sind uns bewusst, wir haben nicht alle Informationen, aber lass uns doch die nutzen, die wir haben und einen Best Guest machen mhm. und das einfach als ersten Schritt, als Entwurf nehmen woran wir oder dann auch einfach andere dann aufbauen können und sagen, nicht ein, oh, das ist jetzt gut, das Beste, wenn jemand es kritisiert, oh, shit, ist schlecht gelaufen, sondern ein, hey, lass uns gucken, wie wir es dann teilen und andere einfach immer darauf aufbauen können.
1: Mhm. Und auch der Prozess ist, glaube ich, oft wichtiger fast als das Ergebnis. Also allein, sei es mit einer Stadt oder einer Organisation darüber mal zu reden, wo wollen wir denn hin, was wäre denn jetzt eine gemeinsame Vision? Und da diesen, diesen Raum aufzumachen, was wollen wir denn überhaupt, diese Frage zu stellen, öffnet oft ganz viel, weil die oft eben nicht gestellt wird, sondern mehr so, so ist es und die Probleme gibt es und die Probleme und wie kommen wir jetzt da raus und wie können wir das umschiffen? Aber diese Frage, was wollen wir denn, was wäre denn mal richtig toll, was, was Lust macht und Begeisterung weckt, das löst oft schon viel aus und öffnet neue Möglichkeitsräume, die, die vorher vielleicht auch schon da waren, aber nicht gesehen wurden. Und das Finale, dann so, so ein Bild, sei es wirklich ein physisches Bild oder ein inneres Bild, wie, wie was sein könnte, ist dann, glaube ich, total hilfreich, einfach auch um diesen Möglichkeitsraum aufrecht zu erhalten und so einen inneren Kompass zu schaffen, dass man so ein Gespür auch entwickelt, ah ja, das geht in eine gute Richtung, wenn wir jetzt den und den Strukturumbau machen, so dass das fühlt sich an nach der Richtung, wo es gut anfühlen würde und das andere, nee, das, das wäre ein Rückschritt. Im Wissen, dass natürlich so ein Bild nie eintreffen wird, also auch von den Utopien oder Visionen, die wir jetzt entwickelt haben, das wird natürlich nie so eintreffen. und Jetzt kommt noch KI und das wird eh alles anders und wir haben keine Ahnung, was mit KI passiert. So, Das ist so eine krasse Blackbox und wie soll man dann jetzt, wenn wir nicht mal wissen, was in einem Jahr mit KI schon wieder vielleicht passiert oder in zwei Jahren, wie soll man dann sagen, was in 20 Jahren passiert? Aber trotzdem macht es total Sinn, sich da Gedanken zu machen, damit wir eben Akteure werden der Zukunft und nicht einfach passive Zuschauer, die irgendwie ausgeliefert sind von irgendwelchen Entwicklungen. Ja. Ich gerade,
0: Ich sehe jetzt gerade so ein paar Zweige, in die wir gehen können. Mhm. Ich gebe dir mal ein paar aus der Auswahl. Dann kannst du entscheiden, wo du hingehen möchtest. Mhm. Also, ich glaube, wir werden immer wieder zurück in allen möglichen Themen zu Zukunftsbilder kommen. Also, auch dort gerne, wenn du sagst, die Bedeutung oder die Arbeit mit von so Zukunftsbildern, wenn du sagst, das ist nochmal was, wo du unbedingt um reingehen möchtest. Andererseits finde ich interessant, du sagst, ihr seid alle Generalisten, was ja oft, ich glaube, immer mehr jetzt auch, ich sag mal, akzeptiert wird, aber oft jung es ja da oft rein, okay, man muss eher Spezialist, Experte werden, weil es ist besser, halt in Sachen tief reinzugehen, wirklich ein Verständnis zu entwickeln, als so Jake of All Trades und nicht, dass du das damit meinst. Also, erstmal dieses Generalistenthema. Dann eine dritte Sache wäre, falls du von dieser Spirale gesprochen hast und erstmal von einer persönlicher, organisationalen, gesellschaftlicher Ebene. Dann, was sind denn für dich so tiefere Ebenen, die du bei Persönlichkeitsebene gegangen bist, also so tiefer gegangen? So, wo du gesagt hast, okay, das hast du beim Anfang vielleicht noch gar nicht, noch völlig falsch gesehen. Was sind neue Erkenntnisse dort? Und das dritte Transformationsbegleitung beziehungsweise vierte wäre es und welche Herausforderungen es gibt. Also erstmal Zukunftsbilder, Generalisten. Verschiedene Ebenen von Persönlichkeitsebene und Transformationsbegleitung. Mhm. Und du musst nicht für eins entscheiden, das andere können wir nicht machen, sondern lass uns gucken, was wir als erstes angehen
1: Also zu den Generalisten, meine, meine Aussage wäre ja auch behaupten, nicht alle sollten Generalisten sein, aber ich glaube, wenn man Utopien entwerfen will, zumindest erstmal für diesen ersten Entwurf, macht es halt total Sinn, Generalist zu sein, weil man ja diesen Überblick braucht und das Gesamtsystem mal erfassen. Und wenn es dann um die Umsetzung geht und um die ganz konkrete Sache, okay, was machen wir dann jetzt mit dieser Straße hier oder mit dem Gebäude, dann brauchen wir natürlich die Spezialisten, die sich genau auskennen mit Bau oder dann eben die Landwirte, die da die Landwirtschaft umgestalten. Also insofern braucht es wieder beides. Und ich glaube, bisher haben wir da halt eine Imbalance, oft gesellschaftlich, dass wir zu sehr in die Spezialisierung gegangen sind und der Überblick oft fehlt und die Systeme dadurch eben nicht ineinander greifen, weil alle nur ihr kleines Silo haben und auch in der Stadtentwicklung da halt die vielen verschiedenen Sektoren sind, die aber eben nicht so richtig zusammengedacht sind, dadurch auch viele Synergien gar nicht heben können und es eben nicht ein Ökosystem ist, wo viele Funktionen sich ergänzen und abnehmen, sondern eben immer nur ganz spezifische, lineare einzelne Funktionen und, und Silos. Und ich glaube da für diesen Überblick, das, das wäre auch gesellschaftlich eine wichtige Entwicklung und eben für, für Visionen oder eben, Anregung, in welche Richtung es gehen sollte, ist es total hilfreich, erstmal Generalist oder Generalistin zu sein.
0: Mir scheint es sinnvoll, auch ganz allgemein für jegliche Arbeit in Organisationen, dass es halt nicht nur, jetzt mal negativ ausgedrückt, nur Fachidioten gibt, sondern genauso jener, die verschiedene Sachen einschützen können. Weil, wenn du nur Fachwissen, Starkes in ein paar wenigen Sachen hast, es ist ja genau dadurch, was wir davor gesagt haben, dass die Welt, es wird immer komplexer, Sachen sind mehrdeutig. Und da brauchst du nicht das ganze Wissen, aber schon ein bisschen ist deutlich hilfreich, um Sachen einschätzen zu können, um dann zu gucken ein, welchen Aspekt müssen wir denn zum Beispiel überhaupt noch auf dem Schirm haben? Genau wie du das meintest mit der Strömung zum Beispiel im Wasser. Wenn du gar nicht mehr, gar nicht dieses Bewusstsein, gar keinen Gedanken haben, hast, sondern das ist was, was wir berücksichtigen sollen, dann wird sowas schnell vergessen. Aber wenn man sagt, okay, man hat so ein bisschen den Überblick, dann ist das sicherlich auch für die meisten Projekte sehr, sehr sinnvoll. Darum glaube ich, dass diese Bedeutung von Generalisten auch in ganz normalen For-Profit-Unternehmen nicht unterschätzt werden sollte.
1: Der Spirale, also ich glaube, ich bin jetzt gerade eher so zwischen OE, also Organisationsentwicklung und Gesellschaftsentwicklung gerade. Also das andere läuft eher auch nebenbei, aber ist gerade nicht so ein Fokuspunkt. Ich glaube meine, bisher hatte ich da glaube ich so zwei Kreise gemacht bei der persönlichen Transformation. Das erste war überhaupt der Anfang damit. Ich glaube, das war so mit 20 ungefähr, wo ich überhaupt mal, da ich eher, bin ich zufällig in eine Art psychotherapie geraten, wo jemand anders eine nicht, nicht konnte und hätte absagen müssen, mein Ja, oder hast Lust, das mal zu machen? Und dachte ich, okay, ja, warum nicht? Habe ich noch nie gemacht. Und so habe ich das mal kennengelernt. Und das hat eröffnet generell Coaching, bewusst Dinge reflektieren, auf Gefühle schauen. Das hat so diese Welt eröffnet, einfach sich mit sich beschäftigen und der, der Innenwelt. Und die nächsten Schleifen davon waren dann vor allem, also ich glaube, mit großen ähm, Shift hat das nochmal gemacht, den Körper ganz bewusst reinzunehmen. Also vorher war es eher dieses viel reden und analysieren und dann wirklich schauen, wo stecken Themen im Körper. Und ähm, also mittlerweile finde ich es, Fast schon absurd, dass immer noch so viel Therapie oder Coaching eben den Körper nicht bewusst mitnimmt und eigentlich primär nur in den Köpfen äh, sich das Ganze bewegt, weil der, weil der Körper einfach der Ausdruck von allem ist und mit allem verbunden ist. Wenn man irgendein Gefühl unterdrückt hat, dann ist da auch im ein Körper eine Verspannung in der Regel, dann, weil, weil der Körper halt auch Gefühle ausdrückt oder Bewegung oder Impulse und jedes Gefühl drückt auch eine körperliche Bewegung in der Regel aus. Und Genau, die, die man halt dann sonst auch unterdrücken muss, wenn man dem Gefühl nicht nachgeht. Also, wenn man eigentlich zum Beispiel einen Vortrag hat und fliehen will und es aber nicht tut, wenn man sich bewusst zusammenreißt, dann, dann muss man halt die Beine anspannen, weil man dann diesen Bewegungsimpuls wegspannt. Und dann wird da halt auch eine Verspannung erstmal sein. Und wenn das richtig krass ist, dann kann das auch eine strukturelle Entspannung sein, die dann da entsteht. Und diese Ebene, als mir die bewusst wurde, wie krass bedeutsam der Körper ist, also erstmal eben, wie viel dann da landet, aber wie viel man da auch dann feststellen kann und bewegen kann. Und wie geil der Körper ist, was, was er alles kann und was da drin steckt, und eben auch als so Antenne für Wahrnehmung im Außen. Oder mh, ja, da, das war für mich ein, ein großer Schatz. Und damit verbunden eben auch Traumatherapie, die das berücksichtigt.
0: Ja. Wir haben diese Erkenntnisse, für mich sind ja vor allem auch nicht nur isoliert den Geist zu betrachten, sondern auch gerade wenn es um ich nenne es mal Gesundheit geht, schon die verschiedenen Dimensionen und genauso halt den Körper zum Beispiel zu integrieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja auch einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Das heißt, wir haben diese, diese Art dieser Erkenntnis. Wie wirkt sich die auf, wenn du mit, auf organisationaler bzw. auf gesellschaftlicher Ebene auch arbeitest?
1: Also einmal einen Blick einfach für Themen, wo ich merke... Also sei es in der Organisation, da, da steckt das das Thema, das, ist der, und der Konflikt, da einfach eine Klarheit, was da teilweise auch bei den Individuen dann für Themen stecken. Und je mehr Themen ich quasi durchgearbeitet habe oder im Reinen mit bin, desto eher kann ich das im anderen relativ neutral oder im Außen relativ neutral sehen oder relativ klar dann erkennen oder direkt sehr tief schauen. Ich habe auch das Gefühl, gerade im letzten Jahr, dass, dass ich oft sehr schnell sehr tief sehen kann, worum es wirklich geht. Also wie so ein Messer, wo ich sehr schnell rein vom Blick her so reinschneiden kann, ah, da, darum geht es wirklich. Und oft ist halt der, der formal ein oberflächliches Thema, was aber halt nur ein Symptom ist und eigentlich geht es um was ganz anderes. Und da habe ich das Gefühl, da dadurch kann ich konnte ich ein eine ziemliches Gespür jetzt entwickeln, genau was oft hinter den Dingen liegt. Und auf der gesellschaftlichen Ebene, also oft ist alles auch verbunden. Das, was individuelle Themen oder Trauma sind, sind oft auch kollektive Trauma und haben da genauso eine Spiegelung. Also sei es, ähm, in Deutschland haben wir auf jeden Fall ein Trauma mit dem Thema Führung. Und ganz viele Menschen haben individuell natürlich dann auch eine Unsicherheit, irgendwie in Führungsrollen zu gehen oder sich nach Führung anzuvertrauen und so weiter. Und da kann man dann immer natürlich in der persönlichen Historie schauen, wo kommt das her, wie war die Beziehung zu den Eltern, was war in der Schule, was haben wir für Vorbilder und so weiter. Aber da muss man natürlich auch jetzt auf kollektiver Ebene auch nicht lange suchen, um da zu finden, dass da halt auch in der deutschen Geschichte so einiges liegt, wo sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit starker Führung gemacht wurden. Oder also mit stark im Sinne von einer, einer machtvollen, dominanten Führung. Also Adolf Hitler und dem Nazireich und ähm, wo dann natürlich da auch ein kollektives Trauma spielt und wirkt. Und auch wenn man dann persönlich seine Themen durcharbeitet, wirkt das das Kollektive natürlich immer noch, weil das Außenfeld überall quasi diese ähm, diese Spannung mit sich rumträgt und es nicht so leicht ist, da andersrum zu gehen. Und dann ein Bewusstsein für diese, diese verschiedenen Themen und Felder, wie die ineinander greifen und wirken und... Ähm, sehr spannend finde ich gerade auch den Ansatz, der heißt Deep Democracy. Ähm, da geht es quasi darum, solche kollektiven Themen aufzuarbeiten. Also es ist im Grunde wie eine Psychotherapie, aber fürs Kollektiv. Also wirklich solche kollektiven Themen, wo natürlich alle auch ihre individuellen Geschichten und Erfahrungen mitbringen, aber das aufzuarbeiten. Und in ganz grob funktioniert das so, dass man in einer Gruppe Menschen die sich gegenüberstellt in die verschiedenen Rollen, die einen Konflikt mit sich bringt. Sagen wir, wir haben jetzt, ähm, ähm, was wäre denn ein schönes Thema, ähm, nehmen, wir, nehmen wir vielleicht direkt wieder Führung. Und dann ist die eine Seite, die sagt, äh, Führung ist schlecht und äh, die, die Menschen, die Führung übernehmen, wollen nur andere ausbeuten und das ist in der Geschichte schon ganz schlimm gewesen, das wollen wir nicht und da habe ich Angst vor und das verurteile ich. Und die andere Seite, die sagt, ja, aber wir brauchen ja auch Führung und das kann ja auch gut sein und ja, ihr habt ja nur ähm, Angst, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Das könnten jetzt vielleicht ganz grob mal so zwei Positionen sein. Und dann können Leute quasi in, im Raum getrennt diese zwei Positionen austragen und ausdrücken. Und das sind erstmal auch abstrakte Rollen oder abstrakte Bereiche, wo, wo ich als Mensch dann auch in beide Seiten mal reingehen kann. Also mich mal physisch hinstellen kann, mal auf die eine Seite und da vielleicht auch was sagen oder mitteilen der ganzen Gruppe und dann auch mal der anderen. Und dadurch können diese Themen in Bewegung kommen und auch wieder in Kontakt gebracht werden, weil man sich dann eben auch zuhört und sieht, aha, die andere Seite hat ja auch sinnvolle Argumente und Erfahrungen und Gründe, und eben auch Ladung rauskommt und Druck rauskommt, der sonst feststeckt. Also es ist oft total heilsam, wenn das einfach mal in Ausdruck gebracht werden kann, was da an Frustrationen, Verletzungen, Bedürfnissen steckt und gesehen wird von der anderen Seite. Und nicht nur von der eigenen Seite. Und das ist zum Beispiel so ein Prozess, also wird es ganz grob beschrieben, den ich da sehr spannend finde und wo es natürlich aber auch total hilfreich ist, auch diese individuelle Ebene zu kennen und die auf dem Schirm zu haben und da da Räume halt zu so kennen auf der auf der Einzelebene, und, um dann diese Größeren zu verstehen oder die auch halten zu können. Und das mache ich jetzt nicht beruflich, aber da da ist ein bisschen ein Ruf, sowas mehr auch zu machen, solche Räume. Oder ich glaube zumindest, die braucht es total. Ich sehe da total den äh, den Bedarf äh, in unserer Gesellschaft, wo immer mehr solche kollektiven Spannungen und Spaltungen entstehen und so die Gesellschaft immer zerrütteter wird und so Corona-Krise, Spaltung, Ukraine-Krise-Spaltung, ähm, Amreichspaltung, spaltung klimaschutz So also jede Woche gefühlt kommt da ja eine weitere so richtig prominent dazu. Und um die mal aufzuarbeiten und wieder Verbindungen herzustellen, weil genau nur durch die Spaltung und Verurteilung kommen wir halt nicht weiter, dann, dann wird es nur immer schlimmer.
0: Ich, ich würde gerade fragen, wie du das konkret umsetzen würdest und ob du, wenn ich mir vorstelle, einfach an arbeiten mit einer Kommune zusammen oder sowas, dann solche Aufstellungen zu machen, Sicherlich geht es. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass da schon Widerstand ist. Aber wenn du gesagt hast, damit arbeitest du konkret nicht, ist ja gleichzeitig, dass dieses Thema Spaltung, verschiedene Meinungen, Widerstand ja ein großes Thema ist. Und wenn ihr mit Organisationen, Kommunen, mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeitet, wie begegnest du diesen Widerständen? Weil alleine von vor kurzem, wie du gesagt hast, du bist in Berlin, gab es ja Volksentscheid von wegen Klimaneutralität bis 2030 Daher, wo es ja echt viele Leute gab, die auch aktiv dagegen gewählt haben, nicht nur, dass sie nicht dafür gewählt haben, sondern aktiv dagegen. Das heißt, gibt es viel Widerstand bei diesen ganzen Themen? Wie geht ihr damit um, beziehungsweise wie probierst du ihr da dann auch einfach in die Interaktion zu kommen?
1: Mhm. Ähm, also bisher war oft erstmal der Fokus, die zu bedienen, die Bock haben auf positive Visionen, denen das fehlt, die Lust haben, die da schon hinwollen und die vor allem Bestärkung brauchen, ähm, Motivation, also die da wirklich nach dürsten und suchen und dann fündig werden und dann ah ja, endlich, genau das habe ich gesucht und so inspirierend, also da erst diese Bestärkung zu geben und ähm, also ein Teil ist auch, wer, wer nicht will, das ist auch fein, also wer, wer zufrieden ist, dem wollen wir ja keine anderen Visionen aufdrängen ähm, und ich glaube, dass und wir versuchen natürlich dann auch, Kritik und weitere Bedürfnisse zu berücksichtigen. Also auch wenn wir solche mit Städten, Visionen entwickeln oder Grafiken, ähm, da auch möglichst viele Akteure mitzunehmen und anzuhören. Dass es eben nicht nur von ein, zwei Personen ist, die eh gleichgesinnt sind, sondern da zu schauen, was ja je mehr, je mehr stimmen, desto besser. Und das ist auch wirklich, alle haben halt was Sinnvolles beizutragen. Also jede Perspektive hat gute Gründe und äh, macht auf ihre Weise total Sinn. Und bisher ging es bei uns nicht groß darum, jetzt die, das umzusetzen oder die Konflikte auszutragen. Und ich kann mir vorstellen, dass das was ist. Also da, da merke ich jedenfalls, ähm, da hätte ich Lust drauf, in, in Zukunft auch dieses Austragen mehr umzusetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so also, Wir sind da auch immer in Bewegung und dauerhaft in einem Transformationsprozess. Und es gibt dann immer mal Ideen und dann kommt es doch auch wieder anders. Aber... Ich glaube, das wäre zumindest gesellschaftlich auch total nötig und ob wir es dann machen oder andere oder ähm, wie es kommt, keine Ahnung, aber das hat für mich auch eine Logik oder wäre wie eine Weiterentwicklung, dass wir erstmal diese positiven Visionen jetzt entwickelt haben und das jetzt ähm, quasi beherrschen und der nächste Schritt wäre jetzt, einen Schritt weiter zu integrieren, das auszutragen, jetzt die Spannung, die da drin stecken, auch wenn wir jetzt so eine Vision aufstellen, okay, was kommen denn jetzt für Widerstände, warum geht das nicht, warum sind wir da noch nicht, wenn das ja eigentlich alle wollen. Und dann zu gucken, was sind da auch für vielleicht alte Verletzungen in der, in der Gemeinde, in der Region, in den verschiedenen ähm, Gesellschaftsgruppen. Was, was sind da für Frustration, Spannung, was ist da schiefgelaufen, muss aufgearbeitet werden. Und wenn man da mal dann guckt mit dieser Frage, dann wird man oft auch ganz schnell fündig, was da in einem Ort oder auch in der Organisation, was es da für Trauma gibt, die in der Vergangenheit passiert sind und wo dann halt immer noch viel Spaltung und Energie steckt und die dann mal angegangen werden müssten. Also das ließe sich eigentlich gut kombinieren, aber das wäre jetzt vielleicht auch ein nächster Schritt für uns, so auch sowas dann zu machen.
0: Und gleichzeitig erscheint es mir sinnvoll zu sagen, da ihr setzt Daten, wo ihr wollt, also wo ihr es tut, einfach bei denen, die gerade schon offen sind, die wirklich die Unterstützung brauchen, um dann zu sagen, okay, sind die kleinen wenigen, lass uns da gucken, dass dort Momentum aufkommt und dass es dann mit der Zeit immer ein paar mehr werden, bis es dann irgendwann vielleicht, einer Mehrheit wird. Und dann nicht zu sagen, ein, wir müssen allen dann etwas aufzwingen, sondern dann irgendwann dahin zu gehen, noch mal ein, okay, lass uns gucken, wie können wir jetzt verschiedene Visionen zusammen integrieren, aber zumindest dort anfangen, wo es erstmal leichter ist, wo nicht der Widerstand der größte ist. Weil ansonsten, wenn man sofort sich auf die schwierigen Sachen und auf den Widerstand fokussiert, dann passiert, kann ich mir vorstellen, schnell, dass man nicht wirklich gut vorankommt.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Wenn man so ein bisschen... Deine Arbeit, von deiner Arbeit dort. Oder auch vielleicht andere, die euch schon so ein bisschen begleiten. Was hast du ein Gefühl, sind oft falsche Vorstellungen beziehungsweise ein falsches Verständnis von unserer Arbeit, die wie einfach entstehen können?
1: Also einmal, dass, dass es Blaupausen wären, dass wir genau so die Zukunft erwarten oder dass das eine Prognose sei oder wir uns die exakt so wünschen. Also das ist halt, wir sind eher Angebote, offene Angebote, wo wir wissen, das ist nur eine Einladung, eine Möglichkeit, einfach mal um was in den Ring zu werfen. Ähm, ich glaube, das ist das Häufigste. Sonst, ich glaube, so viele Missverständnisse gibt es eigentlich nicht. Also wir sind, ja, wir wären naiv. Ähm, aber also ich habe das Gefühl, das, das sind wir nicht unbedingt. Wir sind, es gibt diesen Ausdruck Active Hope, also aktive Hoffnung dass Hoffnung nur dann funktioniert, wenn man auch was für sie tut. Also da quasi als so eine, eine Tätigkeit durch das Wirken und die Selbstwirksamkeit und das Hinwirken für etwas, dann, dann ist, hat Hoffnung Sinn oder hat eine Berechtigung, weil nur passiv rumsitzen und warten und hoffen, dass was passiert, das wäre ja naiv. Aber das machen wir ja nicht. Wir, wir schmeißen uns ja voll rein in, in die Gesellschaft, in den Ring und tragen bei, ähm, so gut es geht, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Also da, da erlebe ich uns jetzt auch nicht als naiv, optimistisch manchmal ja, aber ja, ja, mehr fällt mir nicht dazu ein. <lacht>
0: Gut. lass uns mal umschwenken. Mhm. Zu, du hast ja gesagt eigentlich diese drei Ebenen Spirale immer so ein bisschen auf, auf individueller Ebene, organisationeller, gesellschaftlicher. dass kommt auf diese mittlere gehen, wenn es um Organisationen geht. Gerade ist ja auch was, wo du erfahren hast, Organisationsentwicklung gerade in Bezug, wenn es um regenerative Organisationen geht. Ist ja auch nach meinem Verständnis etwas, was ihr ja auch noch weiterhin macht, beziehungsweise auch was, was du noch machst. Ziehen wir mal ein bisschen deine Erfahrungen in der Hinsicht, beziehungsweise auch vielleicht die Entwicklung, die du gemacht hast als Organisationsbegleiter.
1: Mhm. Also wir hatten auf jeden Fall von Anfang an den Anspruch, eben real utopische Organisation zu sein und haben uns auch Reallabor genannt oder als Reallabor gesehen, dass wir da eben experimentieren. Äh, wir haben nicht so viel im Außen Organisationsberatung und Entwicklung gemacht, also teilweise oder manche von uns, ich auch, kommen auch aus dem Hintergrund, aber unser Fokus war dann eben erstmal mit der Organisation vor allem die gesellschaftliche Ebene, auf der zu wirken. Aber es war halt sehr spannend, mit diesem Anspruch eigentlich so alles zu hinterfragen. Also wir hatten eigentlich keinerlei Blaupause, so machen wir es, weil andere das so machen oder man, man das so macht. Sondern immer gefragt, okay, wie, wie gestalten wir denn jetzt Meetings? Wie machen wir Anstellungen oder nicht? Welche Rechtsform macht Sinn aus welchen Gründen? Und das war oft auch herausfordernd. Ähm, weil halt immer alles neu wie neu erfunden werden musste, ein, ein Stück weit, und wir auch das Gefühl hatten, es gab da wirklich wenig, an das wir uns halten konnten, und wir waren auch sehr speziell als Organisation, aber haben da viel gefunden, und ich bin jetzt auch gerade dabei, eine Art Booklet zu verfassen über unsere Erfahrungen auf diesem Weg ähm, dahin, weil wir halt da doch viel, also auch immer Wirrungen hatten, die, die man sich vielleicht dann ersparen kann, und dann auch Erkenntnisse, was dann eben funktioniert, was dann für uns Good Practices waren, oder eben Denkweisen auf etwas, Beispiel, beispielsweise haben wir ähm, keine Ziele aufgestellt, sondern Intentionen ähm, ja, aufgestellt, also statt da wollen wir hin und es das, das gibt ja sonst diese Smart Goals, irgendwie ganz konkret und erreichbar und so weiter mit Zeitdefinierung. Und wir hatten das Gefühl, naja, wer weiß, was in drei Monaten ist. Also, ob wir jetzt ein Ziel aufstellen für in drei Monaten, da, da kann die Situation ja schon wieder ganz anders sein. Das fühlte sich für uns nicht stimmig an. Weil wir immer auch eher diesen Anspruch hatten zu spüren, so was ist denn eben jetzt, was braucht sie jetzt, was kommen noch für Anfragen rein oder Möglichkeiten, die wir jetzt halt gar nicht, also von denen wir ja gar nichts wissen können. Und daher war dann immer eher im Vordergrund zu sensen, was ist denn jetzt da, was sind jetzt Spannungen. Und da viel mehr zu analysieren, wo sind jetzt, ähm, welche Bereiche brauchen mehr Aufmerksamkeit und dann davon ausgehend eher Richtung zu definieren, in die wir Energie geben. Also sei es, okay, jetzt mal mehr Richtung, wir brauchen weitere Leute oder die Homepage braucht ein bisschen Liebe oder dies oder jenes, ähm, statt vordefinierter Ziele, wo wir hinkommen. Also eher die Richtung definiert als, als wo es hingehen soll.
0: Ich glaube, ich verstehe voll, was du meinst. Und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, von wenn wir sagen, wir haben eine intensiv lose keine klaren Ziele. Das ist ja so ein bisschen auch, ne, gerade so dieses sehen könnte man ja verstehen ein. wo Wir, wir gucken mal, wonach uns gerade ist, wo wir denken, da ist jetzt gerade was. Was ja dann schnell passieren kann im Gegensatz zu Zielen. Ne? Bei Zielen könnte man sagen, okay, man setzt sich, ob jetzt quartalsweise wie, oder einen anderen Rhythmus, könnte man sagen, man nimmt sich mal ein bisschen raus und hat wirklich nimmt eine ganz andere Perspektive ein und verliert sich nicht in den Arbeitsalltag, in den operativen Alltag, sondern zu sagen ein, wir gucken mal, was denn strategisch wichtig Wo wollen wir denn hin? Gerade auch da, ne, wenn du sagt, Zukunftsvision. Wie ist denn die Vision von der Arbeit, die wir machen wollen? Wie ist denn die Vision, wo wir als Organisation hingehen wollen? Und also dann diese Perspektive mit wieder dann in den Arbeitsalltag zu hinternehmen, als im Arbeitsalltag probieren, dieses Sensing und dann vielleicht so ein bisschen nach Lust und Laune in die Richtung gehen.
1: Ähm, ja, also natürlich auf eine Weise hatten wir dieses Ziel oder das war allerdings weniger so ein klassisches Ziel, sondern vielleicht eher eine Vorstellung, Werte, einen, einen, also eine Ausrichtung, was stimmig ist. Also eher Prinzipien, Werte, ja, so, sowas von, was, was würde sich stimmig anfühlen als Organisation, als Zusammenarbeit. Ähm, Im Sinne von eben Kooperation, Verbundenheit, Freude mh, und so weiter. Ähm, also das, das war, so gesehen, hatten wir ein übergeordnetes Ziel, aber halt kein klassisches Smart-Goal, sondern, ja. Und ähm, im Alltag hatten wir dann, also tatsächlich den Anspruch, da haben den auch wirklich sehr viel immer zu sensen. Und wenn da eine Spannung ist, dann die auch jetzt reinzubringen und nicht halt drei Monate irgendwas durchzuziehen, sondern wirklich immer wieder zu schauen, okay, was ist jetzt da. Und das ist auf jeden Fall auch herausfordernd und auch damit umzugehen oder auch was das bedeutet, das hat sich auch sehr bewegt und verändert. Ähm, aber ich finde, da haben wir jetzt einen sehr guten Modus gefunden und das hatte dann auch verschiedene Stufen. Also am Anfang brauchte es auch viel mehr Strukturen noch, die uns auch geschützt haben ein Stück weit vor, vor alten Modi oder alten Strukturen, also quasi explizite Strukturen der Selbstorganisation brauchten wir und mittlerweile brauchen wir kaum noch Strukturen und haben eigentlich auch, wenn wir Meetings haben, keine Agenda mehr oder so. Ähm, sondern gucken immerhin, was ist jetzt gerade lebendig, also das ist eigentlich immer so die Leitfrage, was ist jetzt gerade, was hat Energie, was ist lebendig, wo ist gerade Begeisterung und dann emergiert ein Meeting auf eine Weise und dann bringen natürlich trotzdem Leute Themen mit, wo halt gerade Energie ist, wo sie gerade Spannung haben oder Begeisterung oder so und mittlerweile funktioniert das richtig gut und am Anfang hätte das aber nicht funktioniert also es war auch spannend so zu sehen, es gibt auch nicht die Best Practices wo ich jetzt sagen würde, das haben wir so und so gemacht, das ist toll, das sollten alle so machen sondern es brauchte auch oft diesen Entwicklungsprozess, wo es Phasen gab, wo eine Struktur stimmig war oder Praktiken, die dann irgendwann auf einmal nicht mehr stimmig waren. Und das war auch total spannend, diese Dynamik zu erleben, dass es halt wirklich nicht so das finale Organisationsgerüst gibt und dann ist super und alles gut, sondern es war immer wieder immer in Bewegung, immer in Veränderung. Und auch unser unser Purpose, unsere Angebote, also alles hat sich immer weiter bewegt. Und das ist halt dann auch so ein zwei, ähm, äh, wie sagt man denn, ja. Münzen mit zwei Seiten, einerseits total spannend und total lebendig, also ich hatte auch das Gefühl, wir wären so eine lebendige Organisation, es war so viel immer in Bewegung und los und so viel gelernt und also wirklich mega spannend und lebendig und dynamisch, aber andererseits halt auch, wirklich alles immer in Bewegung und sehr unsicher, sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unklarheit auf eine Weise, also auf, auf manchen Ebenen schon Klarheit, aber auf vielen eben auch nicht. und Also ich glaube, gerade diese Unsicherheit zu navigieren, würde vielen Menschen sehr schwer fallen. Und gleichzeitig ist es aber halt auch, die Welt ist halt total komplex. Also wir sind in großer Unsicherheit und das kann man halt dann annehmen und embracen oder ignorieren und sich dann in einer falschen Sicherheit vielleicht auch befinden, indem man dann in einem Unternehmen ist, was vielleicht erstmal eine Weile okay fährt, aber dann halt irgendwann auch plötzlich pleite ist, weil es halt sich nicht schaut, was da draußen an Komplexität ist.
0: voll gleichzeitig sagt sich das so leicht. Nur von wegen...
1: Lass uns die einfach annehmen, die Ungewissheit, ja, ja. und
0: damit gut umgehen. Und manchen Personen fällt es deutlich leichter als anderen. Mhm. Hast du das Gefühl, es gab Personen bei euch im Team, denen es schwer gefallen ist? Und hast du da irgendwas beobachtet, was denen geholfen hat? Beziehungsweise wie ihr als Organisation geschaut habt, dass ihr es leichter machen könnte?
1: Also wir hatten auf jeden Fall natürlich unterschiedliche Bedürfnisse Themen, Präferenzen auch, sind ja auch einfach teilweise unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ist man detailorientiert und braucht da Klarheit und Struktur oder ist man eher so emergent? Und also, also teilweise kann man das lernen oder kann sich da anders ausrichten, aber teilweise sind es ja auch inhärent angelegte Persönlichkeitsunterschiede. Ähm, und ja, das war dann schon auch oft aushandeln oder schauen, was braucht, sondern ausprobieren, was braucht es wirklich, was erfüllt wirklich das Bedürfnis und was ist nur eine schein symptomerfüllung erfüllung ähm, da gemeinsam suchen, aber halt auch immer wieder dann in diesen Raum gehen, was, was ist denn jetzt deine Spannung, was ist los und da, wo alle dann halt auch eingeladen waren, das immer wieder einzubringen, wenn was nicht passte und nicht stimmte. Aber es, also es war schon auch ein herausfordernder Weg, also wir hatten schon natürlich auch viel Spannung und Klärung und so, das immer wieder zu suchen, haben es aber auch immer wieder geschafft, dann die Sachen zu integrieren, zu klären und wieder zusammenzukommen
0: das kommen. Also zu Nochmal in dem, wo er jetzt am meisten arbeitet. Und nach meinem Verständnis ist es ja viel, diese Zukunftsbilder zu erschaffen. Einerseits, du hast ja gesagt, zum Beispiel von Städten, das wirklich mal visuell zu machen. Wie sehen die jetzt konkret aus? Wie könnte es sein, um damit dann einen ersten Wurf zu haben, wo andere reingehen können und es weiterentwickeln, aber auch gleichzeitig dann in den Dialog zu gehen ein. Und diesen Beziehungsweise, was du ja auch gesagt hast, nicht das als Ergebnis zu sehen, sondern als in den Prozess und in die Entwicklung. Wo siehst du den großen Mehrwert da drinnen? Beziehungsweise auch gleichzeitig, was sind die größten Herausforderungen, denen ihr begegnet bei dieser Arbeit?
1: Mhm. Also, erstmal, das ist vielleicht auch noch ganz witzig. Eigentlich haben wir gar nicht so ein krasses Fable für Städte. Das war auch eher pragmatisch. Das heißt, halt, wenn wir in der Zukunft visualisieren wollen, also wirklich grafisch darstellen wollen, dann bieten sich Städte einfach total an und andere Sachen sind schwieriger, weil die eben nicht so visuell greifbar sind. Also, ein. Die Landwirtschaft, wenn man da jetzt eine Grafik hat von einem Monokulturfeld und so einem Permakulturfeld, dann sieht das Permakultur oder der Garten halt schön aus, aber nicht, nicht besonders. Solche, so wilde Wiesen oder Gärten kennt man halt, aber das ist da nicht spektakulär. Oder irgendwie ein Unternehmen oder eine Schule, wo was anderes drin passiert. Da ist natürlich ein Riesenunterschied, kann man aber auch schwierig visuell darstellen. Und Städte hingegen, da wohnen alle, das kennen alle. Da sind die Gebäude, können anders sein, die Straßen, die die Stadtwerbung, Kunst und so weiter, da kann man ganz viel darstellen. Dadurch bot sich dann an, diese Städtebilder zu machen. Aber eigentlich sind die auch nur Mittel zum, also das pragmatische Mittel, um eine gesamtgesellschaftliche Zukunftsvision zu ähm, kommunizieren. Also es geht uns eigentlich eben um alles Mögliche und gar nicht nur um Städte. Und da versuchen wir möglichst auch viel reinzubringen, dass man auch sieht, ah ja, da ist irgendwie auch ein demokratisches Element anders oder ah, das ist jetzt nicht mehr die, Konzernbank, sondern die Bank für Gemeinwohl, also ah, das Finanzsystem ist auch anders und so weiter, also da viele Elemente reinzubringen. Und unsere Intention war, ähm, also gerade mit diesen, mit diesen Grafiken auch, mal ganz konkret und hochrealistisch das greifbar zu machen, dass es wirklich so sein könnte. Also wirklich wie einen Erfahrungsraum zu schaffen von wow, so könnte das wirklich aussehen. Dass es nicht nur eine abstrakte Idee ist oder ein... Ähm, eine, eine vage Vorstellung, sondern dann wirklich mal ganz konkret so eine fast fotorealistische Grafik, wo man seine eigene Stadt sieht, also auch nicht irgendeine Traumwelt oder irgendeine ähm, imaginierte Stadt, sondern eine ganz konkrete, die man heute kennt und sieht, wow, okay, so könnte das wirklich aussehen. Weil unser Gehirn braucht ja, auch, auch wenn wir was Neues ausdenken, dann greift unser Gehirn immer auf das Erinnerungszentrum zu. Ich weiß den Fachnamen jetzt nicht mehr davon, aber wir nehmen also eigentlich immer alte Erinnerungen und setzen die neu zusammen. Also wir sind immer nicht, nicht ganz neu kreativ, sondern nur, indem wir Altes neu kombinieren. Und dadurch hilft es auch voll, viele Bausteine zu haben, wie, wie eine positive Zukunft aussehen könnte. Und wenn wir da eben jetzt was anbieten, ah ja, so könnte vielleicht eine schöne Stadt aussehen und dann viele solcher Bilder haben oder viele solche Vorstellungen, dann wird es auch viel leichter ein weitere positive Vision zu entwickeln. Oder halt eigene, die noch besser passen, anders zu kombinieren. Und ähm, ich glaube, das ist total wertvoll, da diesen Leuten, Menschen diese ganz konkreten Möglichkeiten zu geben. Und unser Gehirn braucht ja, oder generell funktionieren wir ja, reagieren wir viel stärker auf konkrete Informationen. Also, wenn ich sage, stell dir mal eine nachhaltige Stadt vor, wäre das nicht toll, dann macht das halt nicht viel mit uns, weil nachhaltig halt ein ganz abstraktes Konzept ist. Aber wenn ich dann eben eine ganz konkrete Stadt beschreibe, wie dann eben da die Straße begrünt ist und das Gebäude mit Efeu berangt und da Vögel umherfliegen, also wirklich so sinnliche, ähm, eine sinnliche Erfahrung vermittel, dann lädt das halt viel mehr ein und löst viel mehr emotional aus und kann halt auch dann viel mehr Kraft entwickeln. Und das war eben auch das Ziel, also mit den Grafiken, aber jetzt bringen wir einen Bildband raus, auch mit einer Geschichte, die dann eben auch sinnlich einlädt und beschreibt, ähm, da wirklich Lust zu machen und das greifbar zu machen. Das ist wirklich nicht mehr, ja, irgendwie nachhaltige Zukunft, keine Ahnung, wie das aussehen könnte, hin zu einem, wow, so könnte das ganz konkret aussehen, das, das wäre richtig toll, das würde sich richtig gut anfühlen, das, das würde mir, ja, das würde Freude wecken. Ähm, ja, und das gibt es eben kaum. Da gab es ganz vereinzelt Vorbilder, die wir hatten, wirklich in diesem hohen Realismusgrad von Grafiken. Und da sind wir jetzt auch auf jeden Fall ein Stück weit Pioniere auch mit, das so mit vielen Städten zu machen.
0: Wenn ich mir nicht vorstelle, dass das jemand hört, und sagt, klar, total einleuchtend, diese Vision, das Klatz machen. Mhm. Und gleichzeitig, wir müssen wir angucken, ist ja nicht, dass es keine Leute gibt, die nichts machen wollen, und denen die Vorstellung fehlt, was zu tun ist, sondern oft fehlt es ja daran, das auch umzusetzen. Nehmen wir an SDGs. Ganz viele, es schon lange, wir haben uns ganz konkret darauf geeinigt, was getan werden soll. Und trotzdem kriegt es im Prinzip kein Land hin, das auch wirklich so umzusetzen. Das heißt, da ist ja nicht eine Vorstellung von, wie könnte es sein, sondern ein, wie kommen wir dahin?
1: Also ich glaube wieder beides. Teilweise haben Menschen Vorstellungen, aber viele haben wirklich keine Vorstellung von einer positiven Zukunft. Und auch die SDGs sind ja keine inspirierende Zukunftsvision sondern ja eher technische, technische Ziele, die gut wären, aber die ja nicht emotional, sinnlich berühren, wo man sagt, wow, meine Vision, das wären die SDGs erfüllt, da würde mein Herz aufgehen, sondern so. Das sind ja auch eher Ziele, ja, wenn wir die erreichen, die müssen wir erreichen, damit die Welt nicht untergeht quasi. Und das ist halt nicht sonderlich positiv inspirierend. Ähm, als äh, Mir sind mal die Awesome Anthropocene-Goals begegnet, das war quasi die utopische Variante der SDGs, da war dann eben Food as a Source of Joy zum Beispiel. Also eben nicht mehr die Menschen hungern, niemand hungert mehr, sondern Essen ist eine Quelle der Freude geworden. Also wirklich Ernährung als als äh, sowas Nährendes als Medizin und so weiter. Also quasi alle Sachen, die es so gibt, so durchdekliniert als wirklich so in, in einer begeisternden Form. Und das macht einfach einen großen Unterschied, ob man ein Ziel hat, was rational sinnvoll ist oder... Ja, ich glaube, das sind die SDGs, die sind rational sinnvoll. Äh, oder eins, was wirklich was Begeisterung weckt, was das Herz öffnet. Und ich glaube, da fehlt es vielen Menschen noch von einer Vorstellung oder einer Vision, die wirklich, die richtig zieht. Und das erlebe ich auch, dass solche Visionen wie so ein Magnet sind, der automatisch auch einen Pull-Effekt hat. Ob ich will oder nicht, also quasi ob ich jetzt aktiv da was tue oder nicht, das ist einfach im Alltag, merke ich, das, das zieht mich da will ich hin und manche Sachen gehen dann nicht mehr und gibt da eben ja auch kompass Und das ist total wichtig. Und eben auch, für diese, um diese Kraft zu behalten und im Alltag dann auch das Gespür zu haben, ist jetzt für die Umsetzung A oder B richtig? So, welches ist der richtige Weg? Und da diese konkrete Vorstellung zu haben, hilft total. Und auch, die, so eine Gesamtvision zu haben. Weil ich glaube, ein großes Problem ist auch, wenn, ähm, vielleicht ein plattes Beispiel, sagen wir, wir haben jetzt irgendwie einen einen Menschen, der sich für bessere, ein besseres Schulsystem einsetzt, was wirklich mehr für die Schüler ist, dass sie als ganze Menschen wahrgenommen werden, fürs Leben lernen und so weiter. Und die Person setzt sich jetzt, hat eine tolle Vision, wie Schule aussehen sollte und setzt sich dafür ein, macht da was, hat aber überhaupt keinen Bezug zu, wie man regenerativ baut, wie man sich sinnvoll ernährt oder als nachhaltig ernährt, wie Verkehr aussehen könnte. Und also jetzt als, als plattes Beispiel in der Kantine gibt es McDonalds-Essen in der Schule, die Schule ist nur ein Betonklotz und äh, es gibt keine Fahrradstellplätze. So, das würde überhaupt keinen Sinn machen und die Schule, das würde irgendwie auch nicht aufgehen mit dem Konzept, aber es wäre schwach und es würde ja auch nicht die anderen Bereiche bestärken, die auch Bestärkung brauchen. Und jetzt angenommen und umgekehrt, der, der Biobauer der kann sich total aus mit regenerativer Landwirtschaft, schickt seine Kinder aber auf irgendeine klassische Schule und baut auch bescheuert und so weiter und hat kaum Abnehmer, weil die ja alle auch nur auf ihr Thema schauen. So jetzt ein bisschen überspitzt dieses Beispiel. Und ich glaube, damit wir in eine Kraft kommen oder wirklich in Umsetzung, ist es wichtig, dass diese Bereiche zusammen erkannt werden. Und der, der sich für die Schule einsetzt, natürlich auch auf Ernährung schaut und wo kommt das Essen her und entsprechend auch die unterstützt, finanziell und denen Ressourcen zukommen lässt, die sich für die regenerative Landwirtschaft einsetzen und die wiederum für regeneratives Bauen und die Leute sich dafür für Wandel einsetzen. Und wenn so diese ganzen Sektoren, die es da gibt, sich alle gegenseitig nähren und darauf schauen, dass es allen gut geht und wissen, dass es ein kohärentes Ganzes, was nur gemeinsam Sinn macht und also wie diese Schule mit McDonalds, das macht überhaupt keinen Sinn, das funktioniert nicht, weil die Kinder dann wahrscheinlich sich schon mal nicht konzentrieren können oder mit sich unverbunden sind, von dem Körper entfremdet, weil das Essen sie betäubt. Und das macht keinen Sinn. Und, und wenn wir jetzt in dieses diese ganzheitliche Vision kommen und alle zwar ihren Fokusbereich immer noch haben, da auch Spezialisten sind, aber auch dieses größere Ganze in sich tragen, die größere Vision und auch die nähren, dann kommen wir in eine Kraft und dann kann auch Umsetzung erfolgreich werden. Und gegenwärtig habe ich das Gefühl, zu viel der Umsetzung ist noch zu sehr beschränkt immer auf einzelne Bereiche und die Leute sind blind für die anderen und nähren sich quasi nicht gegenseitig. Und das, das zieht total viel Kraft. Wir haben auch ein Konzept geprägt, die Pfad- und Ebenenharmonie, was, was dafür steht, also Ebenenharmonie, dass eben das Ziel, was man erreichen will, auf allen Ebenen, also individueller Ebene, Organisationsebene und gesellschaftlicher Ebene, in einer gemeinsamen Ausrichtung sein muss, also in einem Gleichklang oder eben einer Harmonie, also jetzt wieder mit, dem, mit, dem, mit der Schulleiterin oder dem Schulleiterbeispiel, Macht es nur Sinn, wenn, wenn auch in der Schule dann Ziel ist, das ist dann ja vielleicht die, die Organisations- oder Gesellschaftsebene, dann wie die Schule organisiert ist, also die, die interne Struktur auch entsprechend neue Werte hat, die Menschen, die dort sind, mit sich in einem Frieden sind, auch eben persönliche Entwicklungen machen, also die Lehrer, Lehrerinnen oder Lernbegleiter oder wie auch immer die dann da heißen, also da auch mit sich ein gutes Verhältnis haben, also da auch eine Art regenerative Beziehung. Und vielleicht dann auch die Inhalte, die über Gesellschaft gelehrt werden, auch eine andere Ausrichtung haben. Und da dann ein Gleichklang ist. Und dass das kraftvoll ist. Und das ist aber eben auch oft nicht der Fall. Und irgendwelche Organisationen setzen sich für Nachhaltigkeit ein und die Leute sind aber, ähm, also auf der Ebene von ihrem Körper entfremdet, der erstmal der direkteste Ausdruck der Natur ist, den, den wir so kennen, oder direktes Kontakt. Und, ähm... Ja, setzen, genau, machen auf der gesellschaftlichen Ebene, sie, predigen sie das eine und als Organisation schon leben sie es kaum. Oder das, das passiert jetzt immer mehr in den letzten Jahren, dass man da, da kohärenter wird, aber oft ist das halt auch nicht im Einklang. Und da ist es, glaube ich, wichtig, ja, mehr mehr Konkurrenz oder Harmonie herzustellen. Und dafür braucht es auch diese Vision, die dieses Gesamtbild zeigen und das quasi in die Köpfe und Herzen der Menschen bringen, wie alles zusammengehört. Mhm. Ja.
0: Für mich meine mehrere Sachen spannend. Weil erstmal, du hast du am Anfang meintest auch, wie wichtig es ist, eine positive Zukunftsvision zu haben. Mhm. Und man sagt, die SDGs sind halt so relativ neutral, technisch.
1: Mhm. Ja, logische jetzt, Ziele, finde ich. Genau.
0: Und da, also ist für mich total einleuchtend, auch aus Individual, es jetzt ist für mich gerade aus Gesundheitscoaching, oder aus anderen Begleitungen mit Individuen Arbeit ist ja genau das, was du probierst zu machen. Zu gucken ein, wie kannst du eine positive Vision der Zukunft ein Selbst erschaffen, die einen dazu hinbringt und nicht sowieso an Sachen, wo man eher weg will, wo wir beim Anfang darüber gesprochen haben, aber auch nicht dieses neutrale, sondern ja, es muss auch einfach attraktiv sein. Und das andere, was ich spannend finde, zu sagen, es gibt ganz viele Personen und Organisationen, die an einzelnen Sachen arbeiten, aber die Sachen müssen zusammengedacht werden, damit es wirklich was bringt und damit wir wirklich etwas verändern können, ist es nicht sinnvoll zu sagen, wir fokussieren uns nur auf einzelne Aspekte. Und dann macht eine Organisation was und verändert dort im Prinzip was dran. Sondern wenn wir, dem Beispiel, was du zum Beispiel gesagt hast, Schule, nicht ganzheitlich denken, ist ja einfach ein Riesenpotenzial, was verloren geht. Beziehungsweise einfach dann zieht man nicht gemeinsam an Einstrengen, sondern alle laufen, alle ziehen an einem Einzelnen, Kleinen, beziehungsweise laufen in verschiedene Richtungen. Um es zu schaffen, dass verschiedene Akteure dann zusammenarbeiten, ist halt einfach eine gemeinsame, positive Vision elementar.
1: Mhm. Ja voll und also auch bei uns hat sich dasselbe bewährt, dass wir natürlich eigentlich erstmal der Fokus auf der Gesellschaftsebene ist als Organisation, dass wir da wirken wollen, also positive Gesellschaftsvision. und dann war auch manchmal die Frage, boah jetzt haben wir ja gerade so viel, kreisen wir irgendwie um uns, um unsere Organisationsentwicklung und irgendwie Teamspannung oder irgendwer hat dann ein persönliches Thema, was da hochkommt, irgendein äh, keine Ahnung, altes Trauma, was da auch ein Meeting hochkommt oder so so kann das jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen, wir müssen doch unser, unser Hauptziel, unser gesellschaftliches Ziel im Fokus behalten und so. Und da kann ich mich immer mehr rein entspannen, dass alles miteinander verbunden ist. Und je mehr wir mit uns selber ausgesöhnt sind und unsere Themen gut versorgt sind und wir als Team gut, gut da sind, desto besser können wir auch auf der gesellschaftlichen Ebene wirken und auch umso klarer die Dynamik in der Gesellschaft erkennen weil wir dann eben nicht mehr Teil von irgendwelchen Trauma sind, weil wenn wir sie in uns aufarbeiten, dann können wir sie halt, dann sind wir nicht mehr daran verstrickt und drehen mit in, in einem Rad von schlechten Dynamiken, sondern können daneben stehen und sehen, aha, wow, das passiert hier, das bräuchte es, hier bräuchte es jetzt den und den Impuls oder die und die Information und können damit viel mehr Akteure wirklich werden, die, die positiv beitragen können und nicht vermeintlich von Veränderungen reden, aber eigentlich total mitdrehen in einem, in einem Rad. Ähm und natürlich braucht es trotzdem eine Balance von, wo versorge ich meine Themen selber und das ist nicht Aufgabe der Organisation und ähm, man sollte da auch kein, kein Therapiekreis werden und sich nur noch um sich drehen, da braucht es natürlich auch eine Balance. Aber es gibt auf jeden Fall auch, alles hängt zusammen und alles hat total Mehrwert und genau teilweise kann es halt das Beste für die Organisation sein, wenn ich irgendein Thema von mir löse und dadurch dann auch in der Organisation viel besser wirken kann und manche Sachen nicht mehr reingrätschen. Weil, genau, reingrätschen tun unsere Themen auf jeden Fall in, auch in unsere Organisationsfelder und Teamkontexte. Und das können wir halt ignorieren und dann so tun, als wenn das nicht wäre, dann wirkt es aber halt trotzdem. Oder halt Verantwortung übernehmen und das dann im Zweifelsfall auch mal gemeinsam anschauen. Also insofern, bei uns hat es sich total bewährt, dass das alles Raum bekommt und ähm, merken, dass wir dadurch auch immer kraftvoller werden und immer ganzheitlicher Dinge sehen können. Mhm.
0: Jetzt, weil wir so oft von positiver Zukunftsvision gesprochen haben, wenn du dir mal vorstellst, von alles, was ihr jetzt anfangen gelingt, beziehungsweise auch ihr hättet alle möglichen Ressourcen, um Sachen umzuwenden. Was wünschst du dir, was anders gemacht werden würde, beziehungsweise auch wenn du sagst, ein, ne, ihr hättet auf einmal deutlich mehr, ihr könnt alles machen. Was würdet ihr tun, beziehungsweise was würdest du sofort also als erstes vielleicht angehen oder Sachen ändern?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, um vielleicht ein bisschen Druck
0: rauszunehmen, es geht nicht darum, okay. jetzt auch die beste Sache, sondern ein, so mhm. was sind Sachen, die dir einfallen? Es muss nicht die erste Sache sein, sondern einfach mhm. ein paar Hebel, die du denkst, die wichtig sind, die du gerne angehen würdest.
1: Mhm. Ja, ich fände ein Grundeinkommen auf jeden Fall sehr spannend. Also auch einfach zu sehen, was passiert. Diese, diese krasse zeitliche Befreiung von vielen Menschen, dass sie gewisse Sachen nicht mehr machen müssen, wäre, glaube ich, total spannend. Das würde sicherlich auch einmal einiges ins Wanken bringen, aber vielleicht wäre das auch total gut, dass ein paar Sachen nicht mehr funktionieren. Weil also auch meiner Ansicht nach dürfen einige Strukturen unserer Gesellschaft sterben und sind auch nicht mehr, sie sind so verdreht, dass das lässt sich nicht mehr reparieren. Also insbesondere das Finanzsystem und auch manche Konzernstrukturen, da ist es wirklich Zeit, dass die gehen. Und ähm, das wäre gut, wenn die gehen. Und da ist es schlecht, wenn die weiter am, am Leben erhalten bleiben gerade und halt weiter Ressourcen ziehen und Aufmerksamkeit und Energie und Menschen da ihre Zeit und Energie immer reinstecken, wo es vielleicht anders mehr gebraucht wird. Also insofern, das würde sicherlich zu Friktionen führen, aber vielleicht wären die auch gar nicht so schlecht. Und es würde sicherlich sehr viel Zeit und Energie frei für Neues und eben auch Druck raus von das geht nicht, weil ich muss ja Geld verdienen, muss und den und den Job erhalten und muss ja die und die Arbeit tun und so weiter. Also ich glaube, das würde erstmal ein riesen Game Changer sein für das Spielfeld. Dann geloste Bürgerräte würde ich mir total wünschen. Also dass wir zu spezifischen gesellschaftlichen Herausforderungen oder Spannungsfeldern Bürger und Bürgerinnen losen. So 100 Stück zum Beispiel, da gibt es verschiedene Varianten die dann mit ausreichend Zeit sich in die Themen einarbeiten, austauschen, ihre Perspektiven austauschen und dann Vorschläge erarbeiten. Und ähm, das ist eine relativ, ist gerade eine, eine aufstrebende Demokratie-Innovation, die immer mehr Befürworter findet. Äh, und da gibt es schon viele Prototypen, die sich total bewährt haben. Das ist mega. Das könnte ein totales Upgrade sein für unsere Demokratie und um auch viele Sachen umzusetzen, die total sinnvoll wären und die, glaube ich, auch die Mehrheit befürworten würde, die aber nicht umgesetzt werden, weil die Machtverhältnisse sind, wie sie sind und da so ein großer Lobbyismus ist und eine Verschleierung von, von Verhältnissen und Desinformationskampagnen, ähm, wo, glaube ich, dann viel, viel richtig gestellt werden könnte, was gegenwärtig halt kaum passiert. Sei es Regulierung des Finanzsektors, sei es bessere, nachhaltigere Landwirtschaft und da Rahmenbedingungen, die das auch fördern, statt großer Konzerne. Generell halt große Konzerne sind oft ein großes Problem, weil die Macht akkumulieren und halt einfach zu viel Macht haben und entgegen der Interessen, der vieler Menschen handeln, aber halt so viel Macht haben, dass sie das weitermachen können, weil sie dann ihre, politisch sich Vorteile erkaufen können. Und ich glaube, da könnte man bei vielem gegenregulieren und eben eher wieder dezentrale, kleinere Strukturen fördern. Ähm, das wäre das wär auf jeden Fall was, da auch Lobbyismus eingrenzen. Ähm, ja, viele viele Wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern, sonst vor allem, glaube ich, Naturschutz fördern und befürworten. Also, ich glaube, gerade bessere Landwirtschaft und Naturschutz wäre sehr gut.
0: Mhm. Und du sagst bessere Landwirtschaft, nehme ich an, was du vorhin schon gesagt habe. Permakultur und ganz allgemein regenerative Landwirtschaft probieren, großflächlich einzusetzen. Mhm. Wenn du einfach in diesen verschiedenen Themenfeldern über die wir jetzt reden, sind ja, wir springen immer wieder von eins mhm. zu anderen. Gibt es ja irgendwie einen schlechten Ratschlag, den du immer wieder hörst, wo du nur sagst, oh, das
1: geht gar nicht? Nicht so viel, also es sind ja auch so viele verschiedene Sachen, deshalb gibt es da nicht so den einen. Am ehesten, was mich gerade bewegt, ist auch oder viel das Thema Führung ähm, und ich war sehr auf der Schiene, Hierarchien sind schlecht und wir brauchen so viel wie möglich Selbstorganisation und Dezentralisierung und Netzwerkorganisation und so. Und ich entwickle mich gerade dahin, dass Hierarchien nicht per se schlecht sind, sondern oft auch einfach natürlich und auch in der Natur ja überall vorkommen und wir halt nur vor allem dysfunktionale und destruktive Hierarchien kennen und dadurch quasi das Kind mit dem Bade oft ausschütten und sagen, ja, Hierarchien sind generell schlecht, aber dass es eigentlich natürliche Strukturen sind, die oft auch sehr dienlich sein können, wenn sie sinnvoll genutzt werden, beziehungsweise Menschen, die konstruktiv führen, für System führen, für das Leben führen, da ja in diesen Hierarchien sind. Und ähm, insofern, genau, merke ich mittlerweile zucke ich innerlich ein bisschen, wenn ich irgendwo lese, ja Hierarchien abbauen oder hierarchiefrei oder so, weil ich auch merke, dass es oft Strukturen eben schwächt und wenn eine Organisation eben Hierarchien verbietet, oder halt abbaut und alle alle gleich, dann führt es eben oft zu Unklarheit und eben nicht klarer gemeinsamer Ausrichtung. Und dann eben auch einer Umsetzungsschwäche, was dann sehr schade ist. Und da, da erlebe ich dann eben auch diese die Tragik, dass, dass ich sage mal, mehr klassische Organisationen, Konzerne ähm, ähm und so weiter, konservative Organisationen, eben weniger Probleme mit Hierarchien haben. Und dadurch oft dann schon eine, eine keine tollen Strukturen intern haben, es geht den Menschen dann vielleicht nicht sonderlich gut, aber sie haben eine klare Ausrichtung oft und eine klare gerichtete Kraft. So, das ist das Ziel und das wird umgesetzt und da müssen jetzt alle darauf hinarbeiten. Und dadurch eben schon eine gewisse Umsetzungskraft entwickeln, wohingegen viele der progressiven Organisationen, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp, die sich da verscheuen, ein viel schöneres Ziel haben, was ich mir viel mehr wünsche, aber innerlich dann diffus sind und eben nicht so eine klare Ausrichtung haben, wie eben so ein Pfeil, was ja auch eine Hierarchie ist, ja dann auch wie so ein Pfeil, der in eine Richtung geht, dann eben eher in verschiedene Richtungen gehen und dann ja weniger Umsetzungskraft haben und dadurch oft da in einem Wettbewerbsnachteil sind in gewisser Weise gegenüber den, ähm, den anderen, dem anderen Wertesystem. Und ich glaube, wenn wir es da schaffen, in Integration oder eine positive, ähm, ein positives Bild von, von Führung und Hierarchien zu kommen, wo eben eine dienende Führung, die, die, ja, die das gesamte System im Auge hat und nicht über andere, sondern eben weil jemand da am besten einen Überblick hat oder am weitesten Fähigkeiten entwickelt hat oder was auch immer, dass wir dann viel kraftvoller werden, als wenn wir das generell ablehnen. Und dass es eigentlich auch immer natürlicherweise Personen gibt, die, die eine, eine besondere Verantwortung haben bei Themen oder die Erfinder waren und damit auch eine, wie eine besondere Rolle oder Verbindung mit einem Thema oder einem Projekt haben. Und da auch natürlicherweise mehr Klarheit haben, was, was der richtige Weg ist und was nicht.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen zu sagen, wie es konkret aussehen könnte. weil Was ich ja nicht raushöre, ist zu sagen ein, oder was ich ja, was du mir meinst, von, es passiert schnell, dass gerade kleinere Organisationen oder die aus anderen, gerade aus dem Impact-Bereich kommen, sagen, okay, wir wollen zum Beispiel selbstorganisierte. Teams oder auch richtig selbstorganisierte Organisationen, wo es ja immer, also schon länger auch Experimente gibt. Und du sagst ja nicht ein, okay, ich soll alles wieder zurück, wir wollen klare, feste, also zu diesen alten Strukturen, sondern eher ein, wie kann man das integrieren, wie kann man zusammenführen, wie kannst du es zum Beispiel schaffen, dass es genauso noch selbstorganisierte Teams gibt, was ja nicht unbedingt einen Widerspruch gibt, dass es keine Hierarchien gibt und so wie du meinst, dass es auch klare, wenige Personen vielleicht zumindest die letzte Entscheidung haben für die strategische Ausrichtung. Also hast du da noch konkrete Sachen, wie sowas aussehen könnte?
1: Es ist auf jeden Fall gerade Forschungsfrage, die ich viel bewege, wo ich jetzt noch nicht so die für mich total fertigen, zufriedenstellenden Antworten habe, sondern noch viel suche. Ich glaube, einerseits ist es total gut, wenn die Leute wirklich freiwillig wo mitmachen. Also in der klassischen, ich sag jetzt mal alte Welt, salopp, ist es ist ja oft so, dass die Leute einen Job machen, weil sie das Geld brauchen und das ist irgendwie so okay. Sie stehen aber eigentlich gar nicht hinter dem Ziel unbedingt. Also sie, sie äh, schließen sich eben nicht einer Führung an, weil die Führung gut ist und sie das Ziel unterstützen, sondern weil sie halt irgendwie bezahlt werden und das Geld brauchen und dann halt irgendwie mitmachen müssen. Und da ist schon das erste Problem. Wenn wir hingegen eine, eine Struktur haben, wo jemand sagt, hey, ich stehe für dieses und jenes Ziel, da habe ich Bock drauf. Und die Leute sehen, das Ziel ist geil und die Person wirkt kompetent und wirkt äh, ja, kann gut mit Menschen und kann, ja, ist, ist fähig und dann schließe ich mich an, dann ist da eine Kraft drin. Und wenn die Person natürlich auch jederzeit wieder gehen kann, also auch die Wahl mit den Füßen, dann ist da halt nichts Toxisches mehr drin, weil dann können die Leute auch gehen, wenn es schlecht wird oder wenn die, wenn die Führungsperson was Schlechtes macht. Ähm, gleichzeitig muss Führung nicht heißen, immer alles zu wissen und alles zu entscheiden, sondern eher zu spüren, wo ist die Führung jetzt gerade, und das kann dann sein, sie mal temporär abzugeben, zu wissen, aha, es geht hier um die Social-Media-Kampagne, da habe ich keine Ahnung von, äh, hier, was, was denkst du denn, XY-Praktikant, wenn du da gerade total Fan von bist, von dem Thema und dich da eingearbeitet hast, und dann entsprechend da Entscheidungen, Führung abzugeben. Also da durchaus auch sehr viel Entscheidung zu dezentralisieren und Menschen zu ermächtigen, aber immer auch zu prüfen, okay, wer ist wie kompetent, wo, wo liegt die Führung im System wirklich, wo ist die Int höchste Intelligenz. Das, das zu berücksichtigen, sind glaube ich dann wichtige Bausteine. Und gleichzeitig, dass alle auch wie ein, ein Wir werden, also in einen, in einen Gleichklang kommen, dass alle auch ein Gespür haben, wir sind Teil eines Systems und, ähm, und eben nicht nur einen Haufen von Individuen, die da irgendwie in eine formale Struktur gepresst sind, sondern die auch auf eine Weise wie in, einer, in einem gemeinsamen Schwingungsfeld sind jetzt so ein bisschen abstrakt gesprochen, in so einem gemeinsamen, so dann im gemeinsamen Rhythmus sind und ähm, wo alle auch dann ein Gespür haben für das größere Feld. Was ist dran? Was braucht es? Und wo, wo ist die Energie? Wo ist die Führung? Und insbesondere natürlich bei der Führungsperson. Aber da, da kenne ich so kleine Beispiele in, in kleinen Teams oder Runden, wo, wenn man das schafft, dann auch solche kleinen Spiele, sei es am Ende ein gemeinsamer Klatscher gleichzeitig, intuitiv, wo man dann feststellen kann, wow, der passiert jetzt wirklich exakt gleichzeitig, wenn man eingeschwungen ist. Also wenn man jetzt eine Harmonie und Kohärenz hergestellt hat und dann, okay, wir machen jetzt einen Abschlussklatscher, zack, und alle sind gleichzeitig, das so als Zeichen von, ah ja, jetzt sind wir eingeschwungen. Und das kann man wirklich herstellen, so ein Zustand versus, man kennt sich kaum, man hat nichts miteinander zu tun, es gibt Konflikte und dann ist der Klatscher halt <lacht> ähm, Ja. <Okay. lacht>
0: Die Wummel mit dem Klatschen finde ich interessant, noch nicht ausprobiert. Aber muss ich mal schauen, weil mhm. ich die nächste Möglichkeit dafür habe. Wir <lacht> haben schon so einige Sachen erkundet. Gibt es noch etwas anderes, was du anbringen möchtest, wo du sagst, vielleicht da haben wir nur kurz geschliffen, das möchtest du noch mal betonen oder ein komplett neues Thema reinbringen
1: möchtest? Ähm, ja, mir kommt das Thema europäische Indigenität und zwar also aus meiner Sicht auch auf das Thema Nachhaltigkeit und Regeneration geht es ja nicht nur darum, CO2 zu reduzieren, sondern CO2 ist für mich eher das Symptom, also an der Oberfläche wie ein logisches Ziel, was man vielleicht setzen kann. Aber eigentlich geht es ja darum, eine ganz andere Beziehung wieder zur Natur und zur Welt herzustellen. Also ganz anders in Beziehung zu sein. Und wo es anfängt mit dem eigenen Körper als, als Ausdruck der Natur, als physischer Ausdruck der Natur, mit dem, von dem wir entfremdet sein können und wir sind nur im Kopf oder wir sind mit dem ganzen System verbunden und spüren auch unsere Beine, unsere Organe, unser Herz. Und können damit auch viel mehr spüren, was in der Welt passiert, was die Welt möchte. Und unser Körper, unser ganzer Körper quasi als Kompass für, für das Leben oder die Natur oder was gesund und stimmig wäre. Und wir sind meiner Wahrnehmung nach sehr abgeschnitten, also einerseits von unseren Körpern auch. auch, auch ich habe jetzt zehn Jahre irgendwie sehr viel mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Transformation beschäftigt und merke immer noch, wie, viel, wie viele Themen in mir stecken. Da ist schon sehr, sehr viel frei geworden und ich merke, wie, wie kraftvoll die Beziehung ist im Vergleich zu früher, aber das immer noch steckt da viel. Und, und ich glaube, viel ist aber auch eben auf der kollektiven Ebene und auch in unserer Geschichte zu finden, wo insbesondere, glaube ich, die, die, ähm, die Zeit der Hexenverbrennung und die Christianisierung eine Art Zerstörung von Naturverbundenheit war. Weil ich stelle mir vor, dass viele der früheren Völker, also es gab ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, Indigene, dann denken wir erstmal irgendwie an Südamerika wahrscheinlich. Aber im Grunde gab es ja überall auf der Welt indigene Kulturen, die verbunden waren mit dem Land, auf dem sie gelebt haben, mit den Wäldern und den Flüssen und Rituale hatten, mit denen in Verbindung zu sein. Und genauso natürlich auch in Europa. Und durch die, die Hexenverbrennung und die Christianisierung hat da eine Trennung stattgefunden und das wurde ja quasi tabuisiert und die, die Wahrheit war dann vielleicht eher die, die Bibel oder eben eine externe Hierarchie, Institution und so weiter. Und ich glaube, da wurde ganz viel abgeschnitten auch an Naturverbundenheit und eben dann kam ja auch eher der Siegeszug der Wissenschaft, des Kopfes quasi, der Ratio und ähm, ein Stück weit kann man da wahrscheinlich auch die Spaltung zwischen Mann-Frau und oder auch die heutigen Konflikte darauf zurückführen, die die Unterwerfung des, des Körpers, des Weiblichen und eher die Ratio, das teilweise männlich ist natürlich auch viel komplexer, die ganze Debatte und was, was Mann und was Frau ist, aber da ist auch ein Stück dieses Themas drin und jedenfalls habe ich ein inneres Bild, dass wenn wir diese Wiederverbindung mit der Natur erreichen wollen oder um die zu erreichen, müssen wir unsere Wurzeln heilen. Also es geht nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es untrennbar miteinander verbunden Diese Wiederverbindung mit unseren Körpern, mit unseren Wurzeln, mit der Natur im Außen, dass das alles das Gleiche ist. Und das eine nicht ohne das andere geht. Und das finde ich gerade sehr spannend, mich daher mit diesen Fragen zu beschäftigen und auch zu schauen, was war, was war denn früher Indigenität? Was haben diese Kulturen gemacht? Was gibt es da vielleicht in mir noch, was da Anklang findet? Was machen aber auch andere indigene Kulturen, eben auch in Südamerika? Die, ähm, wie, wie sind die mit der Natur in Kontakt? Was kann ich da lernen? Was wurde da ähm, vergraben? Was sind da noch für Traumata? Und ich glaube, da ist tatsächlich viel zu holen, was man erstmal nicht sieht und was auch in der aktuellen Debatte zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was ich sagen würde, was da ein blinder Fleck ist. Ähm, aber wo, glaube ich, eigentlich eine große Bedeutung ist, äh, auch auf der Ebene mal zu schauen und eben sich nicht nur auf CO2 zu verlieren und technischen Lösungen. Weil da sind wir halt dann auch wieder eigentlich in der entfremdeten Ratio-Kopf-Welt, und da kommt dann eigentlich immer, jedes Problem schafft eine jede, jede Lösung schafft dann ein neues Problem. Ähm, ja, und das, das äh, beschäftigt mich gerade auch viel, mhm. dieses Thema. Das
0: wäre denn für jemand, ist sagt, ein guter Schritt, damit anzufangen, wenn gleichzeitig ich mir vorstelle, dass einige sagen würden, oh ja, äh, okay, Lino erzählt ja irgendwas, Wurzeln heilen, Spiritualität oder sonst was, damit will ich nichts zu tun haben. Und gleichzeitig mm -hmm. sind mini, weißt du, so ein bisschen Offenheit von mm -hmm. den Sachen, die du davor erzählt hast, sagen: Okay, es ist spannend. Was wäre so ein Anfang, so ein kleiner erster Schritt, den man tun könnte?
1: Also, ich glaube, erstmal kann es spannend sein, sich einfach mit anderen indigenen Kulturen auseinanderzusetzen und da zu schauen, was, was macht das mit mir? Was, was denke ich da? Was, was resoniert da vielleicht auch? Ich finde zum Beispiel sehr spannend, die Kogi, die sind in Kolumbien und haben quasi seit 5000 Jahren ihre Kultur erfolgreich bewahrt, weil sie halt auf die, so einem großen Berg äh, sich immer weiter nach oben zurückgezogen haben, je weiter unten die, die Invasoren äh, ihr Unheil getrieben haben. Und die, haben, die sind eine per Definition eine regenerative Kultur. Die haben eine Kultur, die seit 5000 Jahren so besteht und total in Einklang ist mit der Natur und haben super spannende Praktiken und sind extrem verbunden und können Dinge wahrnehmen und erzählen über die Natur, was sie wahrnehmen. Das ist mindblowing und die sind jetzt auch teilweise, ähm, machen die ähm, Exkursionen oder Touren auch in Deutschland, da gibt es einen Verein, Lebendige Zukunft heißt der, der das mit organisiert, um diese, deren Wissen hier auch verfügbar zu machen, weil die halt auch sagen, mittlerweile die westliche Welt, muss, muss sich da muss sich was ändern, sonst wird es äh, bald nicht mehr so viele Menschen geben und jetzt muss irgendwie was getan werden. Und das ist total spannend. Also ich glaube, da einfach mal mit offenem Geist sich solche Kulturen anschauen, wo man ja nicht überall sagen muss, ja, das will ich jetzt ausmachen und das ist für mich richtig, aber erstmal diesen Horizont öffnen, wie, wie andere Kulturen sind, was, was die für Fähigkeiten auch haben, wie die mit der Welt in Beziehung sind. Und da gibt es auch Dokus über die oder über andere. Ähm, ja, aber wirklich über, also ich direkt Informationen über so nah wie möglich von denen holen, weil wir kennen ja, glaube ich, auch viel dieses in Hippie-Kreisen, die sich dann mit ähm, indigenen Traditionen, also die die auch hochhalten, aber es ist dann halt, da ist was Schräges oft drin, weil es halt eigentlich nicht deren Kultur ist und da halt was... Ähm, ich will nicht sagen, mit fremden Federn schmücken. Es ist ja auch, es ist ja total wichtig, dieser Prozess da auszuprobieren. Aber da ist halt dann oft was bisschen Schräges drin. Und dann, dann ist es teilweise vielleicht befremdlich das sehen, dass dann irgendwelche Lieder gesungen werden oder getrommelt wird oder Kleidung getragen wird, die, die vielleicht bei Leuten irgendwie komisch wirkt. Aber die von den authentischen Vertretern solcher Kulturen, die, das zu erleben und deren, deren Praktiken zu erfahren, ich glaube, das ist erstmal vor allem interessant. Und ja, das, sowas kann ich sehr empfehlen.
0: Hast du da, weil du gerade... Dokumentation angesprochen hast, einer, die du konkret empfehlen kannst?
1: Also über die Kogi zum Beispiel gibt es zwei. Ich glaube, die sind auch bei YouTube frei verfügbar. Die eine heißt Aluna, wenn ich mich nicht täusche. Die andere weiß ich gerade nicht. Aber wenn man sucht nach Kogi, also auch K -O -G -I, K-O-G-I, Kogi-Dokumentation, dann müsste man die ziemlich einfach finden. Cool.
0: Ich werde beides wird es sonst einfach nochmal in den uns auch verlinken. Mhm. Und dann kann man es darüber leicht finden. Gut, Lino mich fühlt es sich gerade rund an. Wir haben verschiedene mhm. Sachen angesprochen, sowohl von, ja, immer mal wieder, für mich dieser Strang, positive Zukunftsthemen, haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, genauso aber auch Organisationsentwicklung, dann auf verschiedenen Ebenen auch dieses Thema Regeneration, ob das regenerative Organisationsentwicklung ist, wo du auch gerade jetzt nochmal zum Schluss jetzt auch gesagt hast, von wie wichtig regenerative Kulturen, beziehungsweise, dass wir regenerativ einfach leben. Und auch dieses ja, Verbundenheit und, und ich glaube, was für mich ein Strang, der immer wieder sich durchzieht, dass alles miteinander verbunden ist, dass wir nicht mhm. Sachen isoliert betrachten wollen, sowohl von, wenn wir sagen, wie sieht eine bessere Zukunft aus, dass wir da nicht einzelne Aspekte isoliert betrachten, aber auch genauso, dass wir nicht nur sagen, wir betrachten nur die gesellschaftliche Ebene, sondern auch von verschiedenen Gruppen und auf die individuelle Ebene, gehört genauso zusammen und wir können, wenn wir denn diese Transformation allem wenn die gelingen soll können wir dies nicht nur auf einzelnen Ebenen betrachten, sondern müssen wahrscheinlich alle gehen.
1: Ja, war eine gute Reise an Themen und Gedanken.
0: Gut, vielen Dank für den Austausch
1: und vor allem vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für die Einladung im Podcast.